0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Avant d'écouter cet épisode, il est important que vous sachiez que cette conversation a été enregistrée en début d'année, avant la crise Covid. Depuis, il a été décidé que l'édition Drawina Art Fair 2020 soit reportée du 25 au 28 mars 2021 au Carreau du Temple. En attendant, vous pouvez feuilleter le cahier Drawina Art Fair 2020. C'est un ouvrage à consulter online pour voir une sélection d'œuvres des artistes soutenus par les galeries de la foire. Ce projet de cahier qui garde l'esprit des saints et prend en compte le contrepied des visites digitales ravit les galeries partenaires de Now qui, même par ces temps difficiles, présentent à travers ce livre numérique leurs projets et vendent. Ce cahier de Now Art Fair, c'est soutenir encore et malgré tout les artistes et les galeries. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode ainsi que sur la page dédiée sur le site des Passionnariats. Karine Tissot travaille depuis de nombreuses années pour Drawing Now Art Fair, la première foire d'art contemporain exclusivement dédiée au dessin en Europe, qui fête cette année ses 14 ans. Aux côtés de Christine Fall, fondatrice du salon et présidente, elle présente près de 70 galeries internationales sélectionnées par un comité indépendant composé de professionnels du monde de l'art. Ces galeries présentent plus de 400 artistes et près de 2000 œuvres au carreau du temple. En 2017, toujours avec Christine, Karine Tissot fonde le centre d'art privé dédié au dessin contemporain, le Drawing Lab. Il accueille chaque année trois artistes qui se succèdent et que les amateurs d'art peuvent découvrir tout au long de l'année. Karine est aussi une femme d'avant-garde. Le centre d'art Drawing Lab est abrité par le Drawing Hotel, une invention toute droit venue de son inspiration. Avec ses cinq étages, investis par cinq artistes qui ont eu carte blanche, Abdelkader Benchama, Clémence Bagot, Françoise Petrovitch, Thomas Broumet et Lek et Sowat, Karine Tissot crée une véritable destination du dessin contemporain à Paris, à deux pas des mythiques colonnes de Buren. C'est elle qui nous reçoit aujourd'hui, moi et mon micro rouge, dans ses bureaux du 14e arrondissement, pour parler de son parcours inspirant dans le monde de l'art, de sa passion du dessin, mais aussi de parité dans ce microcosme du marché de l'art. Karine est inspirante et incarne la femme passionnée qui n'a pas peur de casser les codes, qui porte ses projets à bras le corps et ne les baisse jamais. Elle nous donnera peut-être ses secrets. Merci de nous recevoir, Karine. Merci. Merci pour l'invitation. Karine, est-ce que vous aimiez dessiner quand vous étiez petite? Comme tous les enfants.
1: Voilà. Je sais pas, j'avais pas une, je pense pas parce que j'étais pas plus douée qu'une autre, j'étais pas plus passionnée qu'une autre. Voilà, je pense que j'ai eu le... le parcours dessiné que nous avons tous eu euh, lorsque nous étions jeunes. Voilà.
0: D'accord. Alors comment est arrivée cette passion du dessin Je sais que je suis collectionneuse, que tu as un rapport assez intime avec ce médium. D'où d'où ça devient Viens, oui,
1: hein, ça vient de ça vient de Christine au départ, hein, Christine Fall euh, avec qui je travaille maintenant euh, depuis euh, près de 10 ans et avec qui je vis depuis près de 47 ans puisqu'il se trouve que c'est ma mère. Donc euh, donc j'ai baigné euh, j'ai baigné alors pas seulement dans le dessin mais mais dans l'art puisqu'elle avait une, une galerie. Euh, donc euh, j'ai été euh, très jeune euh, sensibilisée euh, à l'art euh, au sens euh, au sens large. C'est vrai que euh, elle défendant toute une nouvelle génération d'artistes, et euh, eh bien euh, présentait déjà euh, beaucoup d'artistes qui qui dessinaient. Euh, donc forcément, euh, voilà, mon, mon regard a été euh, aiguisé à, à ce moment-là, euh, même si à l'époque, euh, je n'étais pas à proprement parler euh, collectionneuse. Euh, cela dit, quand je regarde autour de moi, j'ai toujours été entourée euh, d'œuvres d'art, mmh. euh, et souvent, effectivement, d'œuvres euh, graphiques, euh, donc plutôt euh, issues
0: euh, du dessin. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, notamment sur ton profil LinkedIn je lis que tu te présentes comme le directeur général. Tu es une femme et l'Empire Driving Society, c'est aussi une affaire de femme, non alors là, c'est oui, ça
1: vient d'une, euh, ça a changé depuis. Alors j'ai pas encore mis à jour mon profil. J'assume, <rire> euh, j'assume de nouveau. Euh, j'ai changé depuis cette année, d'ailleurs. D'accord. Mon titre de en, de directeur et directrice. Non, ça vient d'une euh, de, de l'époque où euh, je me suis, où mon parcours professionnel a évolué. Donc moi, je viens du du monde de, des des médias, de la publicité. J'avais très envie de travailler dans le monde des salons à l'époque, pas du tout dans le monde des salons euh, d'art d'ailleurs. D'accord. Euh, et, euh, et lorsque j'ai intégré euh, RIDE euh, exposition et que je suis passée euh, directrice de salon. Lorsque je me présentais euh, auprès euh, de, 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 de nouvelles personnes à l'occasion de rencontres, etc., et que j'étais directrice de salon, on me demandait toujours où était mon salon de coiffure. D'accord. Et donc euh, ça a complètement cessé. Et je rien contre les salons de coiffure, mais ça, a, ça a complètement cessé le jour où j'ai dit directeur de salon. Ça emmenait les gens complètement dans un autre dans un autre univers. Donc c'est comme ça qu'à l'époque, j'ai décidé d'être directeur de, de salon. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, tout de suite, les gens parlent, pensaient euh, foire, euh, événements, etc. Donc, euh, Et puis, c'est resté. Donc, effectivement, mes cartes de visite euh, jusqu'à encore cette année... Euh, était encore euh, au nom de directeur de directeur de salon et c'est vrai que euh, on est aussi euh, dans un milieu anglo-saxon où en fait euh, ce qu'on dit euh, manager directeur etc en anglais il n'y a pas du tout cette cette euh, féminisation ou cette non féminisation enfin c'est pas la question ouais. du genre hein. et, euh, et voilà j'avais envie euh, jusqu'à encore euh, récemment de sortir de, de de cette relation et effectivement cette année voilà on assume hein, toutes euh, le fait que je suis une femme et donc que je peux être directrice et puis c'est vrai qu'aujourd'hui je suis directrice de salon je suis euh, directrice d'hôtel le, la problématique euh, ne, se, ne se posait plus.
0: Ouais, c'est intéressant que tu te sois senti obligée finalement de mettre cette de, dénomination là pour qu'on, qu'on te laisse tranquille et arrêter d'entendre de, finalement des billets par rapport à, à ton métier. Oui, oui
1: oui oui et oui, oui, puis c'est vrai. Et puis euh, voilà j'ai été une des plus jeunes euh, directrices de salon à l'époque euh, etc et c'est vrai que ben, ça posait. Voilà, on va pas se mentir, euh, c'était il y a presque 20 ans, <rire> mon dieu. Et, euh, et donc voilà, le fait de dire directeur de salon, voilà, j'avais moins de 30 piges, et euh, eh ben oui, c'est malheureux à dire, mais ça posait plus le personnage, hein, puisque j'étais aussi un, entre guillemets un peu jeune ouais. euh, à l'époque, euh, et donc euh, c'était un, un mot qui était plus fort, probablement aussi peut-être plus valorisant, euh, on va pas se mentir, hein, et, et, et rassurant. Enfin, ouais. voilà, Moi, j'étais rassurée avec ce, 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 ce titre de directeur de sabon. Voilà. Il a fallu que j'attende 47 ans pour assumer d'être directrice.
0: Quel parcours <rire> C'est vrai, c'est super intéressant. Du coup, ma question était, d'où vient votre association avec, avec Christine Maintenant, je comprends mieux s'il y a ce lien aussi... Qui vous unit tant Et, et, et surtout qui... se lire
1: justement avec ouais. euh, avec le fait que Christine, lorsqu'elle a eu l'opportunité de, de lancer la première édition du Salon de dessins contemporains en, en 2007, euh, elle avait auparavant eu tout un parcours euh, nomade dans sa galerie. Donc euh, sa galerie, pour différentes raisons, euh, a, a eu des enseignes fixes et puis euh, elle a squatté, elle a eu l'habitude dans son parcours de squatter des lieux Inoccupé. Donc elle avait l'habitude euh, de, de voilà d'investir hein, des lieux dont la destination n'était pas forcément au départ euh, celle d'une galerie. Euh, de la même manière là, lorsqu'elle a eu l'opportunité euh, d'investir un immeuble inoccupé, euh, ça lui a pas fait peur et ça lui a d'autant moins fait peur que même si à l'époque je travaillais chez, euh, chez d'exposition Exposition, ben forcément... Elle avait à côté d'elle euh, quelqu'un qui était dans l'univers euh, des salons, donc qui s'avait organiser, qui connaissait la mécanique, euh, etc. Donc, euh, donc finalement, quand elle a eu euh, l'opportunité de, de squatter, entre guillemets, cet immeuble, euh, que suite à une exposition qu'elle avait faite en invitant Philippe Piguet euh, dans sa dans sa galerie, d'être, euh, de se rendre compte que justement, toute cette nouvelle génération d'artistes qu'elle représentait euh, avait en commun... Euh, le fait de, de dessiner et donc, euh, et donc il y avait vraiment une émergence à ce moment-là d'une nouvelle génération qui, euh, qui empruntait le, le dessin comme médium de création principale et qu'elle a regardé et qu'elle s'est dit « tiens, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'événement représentatif de, de ce champ de la, de la création ». Et, euh, et donc voilà, ah, donc elle s'est lancée, elle s'est lancée toute seule. Hein. Moi, j'étais, euh, j'étais en poste à, à l'époque. Donc le, le salon du dessin contemporain a, a eu deux éditions euh, dans des lieux euh, inoccupés et sans que je sois dans directement investi euh, dans l'aventure. En revanche, jamais très loin, mais pas investi directement dans, dans l'aventure. Et en fait, euh, en 2009, moi, j'étais entre deux entre deux postes. Je dis ben voilà ça commence à être la troisième édition euh, si tu veux euh, je vous donne un coup de main au niveau de la communication essayer de professionnaliser un petit mmh. peu euh, le 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 parcours le du visiteur, le projet euh, etc euh, bon moi j'étais censé euh, y mettre euh, le pouce j'ai mis de main <rire> j'ai mis de j'ai mis les coudes je me suis plongé à 100% dans dans l'aventure en 2009 voilà l'aventure le, 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 a failli pas avoir eu lieu, euh, puisque dernier moment, il a fallu qu'on change de lieu euh, pour organiser euh, le, le salon du dessin contemporain. Une année où il a fait très froid à l'époque, au cœur du temple, qu'elle est fermée. Donc voilà, on a eu affaire à, à beaucoup de soucis euh, techniques, même si aujourd'hui, lorsqu'on discute avec les exposants, ça reste pour eux euh, une euh, un événement euh, l'année 2009 euh, assez exceptionnel à tout point de vue. Mais voilà, euh, l'association qui gérait le le, le salon à l'époque, euh, ben, s'en est pas très bien sorti. Et donc à l'issue euh, de euh, cette euh, de cet événement, euh, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il fallait mettre de l'argent dans la dans la boutique et, et si on voulait que l'aventure continue. Ouais. Et donc à ce moment là. J'étais à Christine, mais voilà, ouais. j'ai mis les deux bras dedans, euh, j'ai rencontré des gens formidables, euh, des galeristes enthousiasmants, des artistes euh, super, on peut pas arrêter l'aventure là. Donc en fait, on a racheté la marque et on a créé ces PCT Arts and Events de manière à pouvoir développer euh, le salon du dessin contemporain qu'on a renommé dans la foulée de Now, l'installer dans des lieux plus classiques, plus institutionnels, mais aussi plus rassurants pour nos exposants, pour les visiteurs, et l'amener à un autre, euh, un autre niveau. Voilà, donc ouais. l'aventure et notre collaboration a, a commencé, euh, voilà, on a créé nos sociétés en, en septembre
0: 2009, si ma mémoire est bonne. Et toi, donc, au-delà de, de ce lien, de cette passion que tu entretiens avec ta mère, et euh, professionnelle aussi, qu'est-ce qui t'a fait te dire, allez, je commence par le pouce, mais je mets les mains, je mets les bras, et puis en fait... Je bascule d'un milieu à, à complètement un autre Alors déjà, c'était mon métier,
1: l'organisation d'événements. Donc moi, j'étais très à l'aise, je dirais, avec le, 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 le métier de base.
0: Euh, sans avoir les codes, finalement. Voilà, de... sans avoir les
1: codes de, de, du monde de l'art. Mais, euh, mais bon, moi, j'avais organisé des, des, des événements dans différents euh, secteurs d'activité. Je dirais que la, 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 les techniques... Organiser un événement sont toutes les mêmes, qu que ce soit dans l'art, euh, dans, dans, dans la salle de bain euh, dans lequel j'ai été très ouais. dans la beauté, euh, dans bon. Donc euh, donc voilà ouais, donc les les process sont les mêmes. Ensuite bien évidemment chaque univers euh, a ses particularités etc. Mais je dirais euh, que euh, j'ai eu la chance, et j'ai la chance aujourd'hui, de, de, de travailler euh, directement avec euh, des petites entreprises. Les galeries, sont des petites entreprises. Euh, nos, nos, nos contacts, ce sont, euh, ce sont les boss euh, qui, euh, qui gèrent leur, euh, leur galerie. On, les gens qui le défendent, ce sont les artistes. Donc, euh, donc on a la chance d'être vraiment au cœur, de travailler vraiment main dans la main avec... Euh, les entreprises avec les, les, les exposants qui participent à notre à notre événement et euh, on est une, une grande famille hein. alors ça fait un peu cliché tout ça euh, mais voilà on, notre événement est à Taille Humaine c'est euh, 74 galeries au maximum euh, c'est 300 à 400 artistes ce sont des artistes nous qu'on suit depuis euh, pour Christine depuis 14 ans moi depuis euh, 11 ans euh, donc c'est euh, bah, voilà je suis euh, super excitée je suis la première euh, visiteuse entre guillemets de mon salon euh, et je n'attends qu'une seule chose c'est que les cimets se montent pour que les exposants viennent investir euh, les lieux avec les œuvres des artistes hein, qu'ils vont proposer euh, et je suis la première à avoir envie de mettre une pastille rouge à côté d'un dessin donc, c'est super de pouvoir allier euh, à la fois euh, eh bien effectivement un, un métier hein, qui m'intéresse, qui me passionne maintenant euh, depuis 20 ans. Et puis, euh, effectivement, une, une passion. Euh, ce qui était une sensibilité à l'art hein, est devenu une passion. D'une passion, j'en ai fait effectivement euh, aussi euh, un élément de ma vie puisque je passe euh, voilà, ma vie dans les expositions, euh, dans les galeries. Euh, J'achète à, 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 à un niveau très... Euh, voilà, à taille humaine, hein. euh, en accord avec mes, mes moyens, mais euh, mais voilà, concilier euh, travail et passion,
0: c'est tous ce dont on a envie en aujourd'hui. Hein. <rire> c'est vrai, c'est très vrai. En tout cas, ce qui est très beau, je trouve, dans ton parcours, c'est que tu... Tu, tu peux inspirer en fait d'autres femmes qui sont sensibles ou passionnées par l'art mais qui n'ont pas travaillé évolué dans ce milieu et en fait toi tu inspires cette passerelle que tu as que tu as faite en réalisant euh, ce parcours et, et auprès de Now. et du coup le message que tu donnes c'est euh, moi j'ai réussi à le faire donc c'est possible pour d'autres de se réinventer et de créer un métier dans ce monde de l'art qui a l'air très codifié, très fermé mais on peut venir d'un autre milieu, et à réussir à s'implanter à l'intérieur pour créer quelque chose de beau et de convivial en plus Avec l'envie, quand on a envie, euh, quand
1: on a euh, du temps, parce que euh, changer de métier, évoluer dans un nouveau secteur, alors que d'autres y évoluent depuis plus longtemps que vous, euh, bah, ça veut dire euh, prendre plus de temps pour se former, pour s'intégrer, etc., moi, j'ai changé de métier euh, plusieurs fois dans ma dans ma vie. Euh, j'ai envie de dire, j'ai rajouté une corde à mon arc il euh, y a il y a trois ans avec l'hôtellerie. C'est vrai. Je n'y connaissais rien. Je ne suis pas sûr encore d'être le plus grand <rire> des professionnels, au demeurant. Euh, mais euh, voilà, mon parcours, moi, euh, a été euh, semé de changements. Dans ma vie professionnelle, tous les dix ans, en fait, je me rends compte qu'il y a un changement important dans mon univers professionnel, sans forcément jeter l'eau du bain avant, mais justement en rajoutant une corde à mon arc. Aujourd'hui, le lien entre mes différentes activités, à savoir celui d'organisateur d'événements et de directeur de tel, c'est l'art et le dessin contemporain en particulier je ne serais pas devenue euh, directrice euh, d'hôtel euh, sans que mon hôtel soit dédié au dessin en contemporain et sans qu'il y ait un lien, oui. encore une fois, entre ma passion et mon métier d'origine, qui est celui d'organisateur euh, d'événements. Euh, mais euh, j'ai envie de dire, le métier d'hôtelier, c'est un métier d'organisateur d'événements. On organise un événement pour un certain nombre de clients tous les jours. Finalement, on se met dans ce même risque tous les jours. Ce qui vous arrive dans l'événement... Ce qui vous arrive dans l'événementiel, vous m'avez plein d'histoires, plein d'anecdotes dans les dans les, dans l'événement, et, et finalement, voilà, pendant 4, 5, 6 jours, pendant la, la période de préouverture, etc., il arrive toujours, vous avez pouvoir avoir essayé de tout border, il y a toujours quelque chose qui arrive que vous n'avez pas programmé. Et donc, ce qui va faire que votre événement va quand même fonctionner, c'est votre capacité à bien réagir à ce grain de sel euh, dans le rouage. Dans l'hôtellerie, c'est tous les jours que c'est remis en question. Il y a tous les jours un événement euh, exceptionnel qui va faire que vous, allez, vous risquez de rendre l'expérience client euh, négative. Et là, c'est de votre responsabilité et celle de vos équipes euh, de trouver la meilleure solution pour que, malgré ce grain de sel, l'expérience soit bonne. Et donc, voilà, là-dessus, se... enfin, moi, j'ai retrouvé euh, dans l'hôtellerie euh, ce, ce... cette similitude si tu veux. Et, et ce qui sous-tend toujours, que ce soit l'organisation d'événements ou, euh, ou l'hôtellerie, c'est euh, c'est le client. Et c'est l'expérience qu'il va avoir euh, lorsqu'il euh, arrive... Euh, pour visiter euh, Drawing Now lorsqu'il arrive au sein du Drawing du Drawing du euh, du Hotel euh, le, le, le moment qu'il va passer au sein du salon, le séjour qu'il va passer au sein du Drawing du Hotel, euh, il faut qu'on est responsable de son de son expérience et de ce qu'il va vivre. Et un, un visiteur lorsqu'il visite Drawing Now, généralement, il, il, il se sent bien, ils sont se à l'aise hein, parce que déjà on est un événement à taille humaine. Le Drawing Hotel est un hôtel à taille humaine. Les équipes qui sont là pour les accueillir sont très disponibles et les galeristes, souvent accompagnés en plus euh, de, de leurs artistes, puisqu'on a la chance à Drawing Now de présenter des artistes ben, qui sont très souvent des artistes vivants, qui sont très souvent des artistes qui ont spécifiquement euh, dessiné euh, de, de nouvelles œuvres pour le salon et donc qui forcément sont euh, souvent là pour présenter leur travail, le défendre, rencontrer les visiteurs, qu'ils soient collectionneurs, amateurs, étudiants. Pour nous, ça, c est, c est, ces trois dimensions sont vraiment très importantes. Et donc, on, est sou on, on dit souvent qu'il y a un esprit dans Egnaro euh, et je crois qu'il y a un esprit dans Ringnau euh, parce que c'est euh, c'est une, une facilité de contact, une facilité d'échange, euh, voilà. Et donc ça participe bien entendu à ce mot marketing qu'on dit, qu'on appelle expérience, mais euh, ça participe hein, euh, au renouvellement de ces, de, de ces expériences. Euh, ça participe au fait que euh, bah, les collectionneurs et les visiteurs de Ringnau sont des collectionneurs et des visiteurs fidèles euh, parce qu'ils retrouvent chaque année, bien entendu. Déjà des artistes qu'ils ont vu évoluer ces euh, 14 dernières années. Euh, ils en découvrent de nouveaux. Euh, ils découvrent de, des œuvres euh, qui ont des fois été, entre guillemets, euh, cachées ou un petit peu oubliées de certains artistes euh, qui, pourtant, ont eu une œuvre graphique très forte euh, en, dans les années 70 et, et, et ou 80, euh, qui sont pour eux aussi, quelque part, une, une redécouverte de ce travail. Voilà, donc... Cette notion, je pense qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus travailler, comme tu disais, en termes de parcours pour une énorme entreprise. Ouais. Euh, voilà, même si les codes du management ont beaucoup évolué aujourd'hui, j'ai je, je, toujours eu la chance, moi, de travailler dans des entreprises, même quand j'ai travaillé dans des, dans des, des groupes, euh, d'avoir une hiérarchie très courte. Euh, alors aujourd'hui, j'ai a plus de hiérarchie, alors c'est formidable, mais on est toujours, il n'empêche liées oui. à des process, à des contraintes, des, etc., choses, des choses supérieures, etc. <rire> mais, euh, mais finalement, euh, et ça je le dis depuis très longtemps aujourd'hui, plus Internet s'est développé, plus on a dématérialisé euh, les contacts, et plus je crois que les gens ont envie de contacts. Ouais, je euh, crois aussi. Et donc, donc les salons sont des sont des moments importants de rencontre entre euh, voilà les les galeristes, les artistes, les amateurs, les les, les collectionneurs. Euh, C'est une opportunité unique, effectivement, de pouvoir rencontrer dans un espace-temps, un espace spatial unique, euh, un, un grand nombre de de galeristes et de et d'artistes, de faire le point. Euh, de, de, de découverte et, et voilà moi je suis persuadée je suis arrivée dans le monde des salons euh, au moment où internet explosait où toutes les entreprises réservaient leur, leur budget à internet etc aujourd'hui les salons euh, n'ont jamais été aussi puissants euh, parce que effectivement il y, a ces, il y a ces moments de rencontre alors nous on a la chance on organise un salon dans le milieu de l'art effectivement dans le dessin euh, contemporain euh, et donc on, on rencontre des gens qui sont euh, qui sont passionnés alors effectivement c'est un espace de vente mais euh, c'est surtout et et d'abord un espace euh, de, de de rencontre d'échange euh, et c'est ça qui est formidable
0: c'est vrai que ça l'est et hum, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que le dessin contemporain c'était un peu l'oublié le, le, du marché de l'art ou le vilain petit canard du marché de l'art et que Drawing Now et toutes vos initiatives, on va parler après du mois du dessin euh, et puis il y a eu le Drawing Lab, le Drawing Hotel, a participé aussi à euh, valoriser ce médium euh, sur la place euh, un peu du marché de l'art
1: Oui, on espère qu'on on espère, euh, qu y a participé on c'est sûr que le, le dessin était un petit peu la, la pépite qu'on réservait à certains euh, collectionneurs. Elle était euh, voilà dans l'arrière-boutique des, des galeries et elle était euh, soit le petit plus euh, à acheter pour un collectionneur euh, avec un, un, un panier moyen euh, fort et on disait « tiens, Regarde, j'ai aussi un dessin. Ou alors, c'était effectivement euh, la petite pépite qu'on réservait à un collectionneur qui avait un petit peu moins de moyens. On me disait, écoute, attends, bon, ok, j'ai compris, la peinture, ça va être compliqué, ou la structure, etc., mais regarde, peut-être ce dessin-là, etc. Et on ne le montrait pas beaucoup. Et puis il y a eu effectivement une, une nouvelle génération d'artistes qui est arrivée, qui a utilisé le médium aussi au départ pour des raisons économiques. Hein. C'était euh, c'est moins cher d'acheter mmh. une feuille de papier, un crayon, euh, la, un crayon de graphite, etc., de l'aquarelle que de la peinture, que de la sculpture, que de l'installation, etc. Sûr. Donc il y, a, il y a eu cette nouvelle génération d'artistes qui aussi pour des raisons de moyens ont utilisé ce, ce médium et en ont fait leur moyen de création euh, principal. Et puis, en fait, euh, ben voilà, il a fallu trouver des endroits de monstration. Effectivement, Dréna est arrivé pour montrer euh, cette nouvelle génération d'artistes euh, qui travaillaient le, le dessin. Puis, on s'est aperçu quand même que l'air de rien, il y avait eu aussi une, une génération d'artistes déjà plus établies qui avaient toujours eu, en parallèle euh, de leur euh, création de peinture, de sculpture, d'installation, un travail de dessin qui était rarement montré et euh, qui ont aussi trouvé à travers euh, la plateforme qu'est euh, Drawing Now un, un moyen de montrer leur dessin. Et on croise, et je croise régulièrement d'artistes qui, voilà, qui sont très... Euh, qui rêvent de venir d'être représentés par le galerie, que leur galerie présente leur travail de dessin, euh, parce que souvent ils me disent, mais attends, moi j'ai toujours dessiné, et j'ai une œuvre dessinée. Et on, quand vous allez aujourd'hui euh, visiter des, des expositions, vous avez très souvent... Au même niveau, d'ailleurs, de monstration euh, que la peinture, la sculpture, l'installation, la photo. Un espace qui est réservé aux œuvres dessinées de, de ces artistes quand le dessin n'est pas leur médium principal. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des foires internationales, on voit... Euh, de plus en plus de, de dessins euh, il n'est pas seulement sur le retour d'un stand hein, il y a une, toute une partie euh, voilà, d'œuvres qu'on peut mettre dans le champ du dessin contemporain et c'est avec moi maintenant qui visite de nombreuses soirs internationales euh, depuis maintenant plus, plus de dix ans, je suis ravie de voir hein, et j'ai vraiment vu l'évolution que voilà, même des, des, des galeries très établies et des artistes très établis voilà, sont contents de montrer aussi leur travail de, de dessin et euh, de montrer qu'effectivement, euh, contrairement au siècle précédent où euh, le dessin était souvent une œuvre dite préparatoire, oui. euh, effectivement, le, le, le dessin est devenu une œuvre à part en entière, entière. Et, euh, et voilà. alors et puis, elle a la chance voilà, d'être souvent plus accessible qu'une autre œuvre et elle a aussi permis à de nombreuses galeries de pouvoir aussi renouveler leur, leur contact, renouveler, rencontrer de nouveaux collectionneurs par ce, par ce biais- là puisque très souvent quand vous rentrez en, en collection, vous ne rentrez pas tout de suite avec des moyens démesurés, euh, nous, on est ravis de voir euh, Adrienard au plein de vis visiteurs qui vont entre euh, 20 et, euh, et 35 ans euh, et qui commencent à acheter une œuvre unique en commençant par un par un dessin. Euh, et, et on voit aussi, pour avoir discuté avec des galeristes, que souvent, en plus, quand vous avez acheté euh, une œuvre euh, auprès d'un galeriste ou auprès d'un artiste et que c'est votre première œuvre, bah, vous allez construire une relation très forte avec, ce, avec cet artiste, bien évidemment, mais aussi avec le galeriste. Euh, et finalement, ça permet, ben voilà, aux galeries, de rencontrer de nouveaux collectionneurs qui commencent. C'est un premier dessin, il y en aura un deuxième, un troisième. Ça je peut être autre chose parce qu'on n'est pas tous passionnés que de dessins Moi, j'ai fait le choix, comme je le dis, hein, je suis intéressé par la photo, l'art, les installations, la structure. Quand je dis des expositions, tout m'intéresse. moi, j'ai fait le choix euh, de, de, de soutenir ce, ce médium consacrant effectivement mes, mes moyens uniquement au, au champ du, du dessin euh, contemporain. Euh, mais, bien en, mais bien évidemment, la majorité des collectionneurs ne sont pas uniquement collectionneurs Alors, de dessins contemporains. Mmh. Et donc euh, ensuite, euh, s'ils ont commencé par acheter un, un dessin, ils seront probablement enclin à acheter euh, toutes sortes d'autres euh, œuvres auprès de ce galeriste et d'autres. Mais c'est vrai que cette relation elle est importante entre un galeriste, son, son collectionneur ou son amateur, parce que comme je dis toujours, à partir de quand peut-on être considéré comme un collectionneur, est-ce que c'est euh, voilà, un volume d'achat Je volume... n'ai pas la réponse, c'est vrai. Voilà. Euh, mais euh, je crois que c'est important de, de, de montrer euh, ces, ces liens qui se tissent entre les, les différents amateurs et euh, les gens qui constituent voilà, un, un marché.
0: Je trouve ça en tout cas très chouette que vous offriez cette possibilité euh, sur cette foire d'art-là de créer euh, ces connexions. Qu'est-ce que tu penses de euh, la parité dans euh, ce milieu euh, du marché de l'art, du dessin contemporain euh, J'ai regardé le, le comité de sélection de l'année dernière. D'ailleurs, j'ignore s'il change chaque année. J'ai été impressionnée de voir qu'il y a pas mal de femmes. Pareil sur euh, le prix Drawing Now que vous décernez chaque année. Euh, en 2011, la première, je crois que c'était déjà une femme. Catherine Melun, si je Exactement. me prononce bien. Oui. Et la dernière, Lucie Piquandé. Et puis, il y en a eu d'autres. Exactement. Donc, vous m'avez l'air d'être euh, des, euh, des très bons élèves. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, eh
1: bien, écoute, euh, alors, déjà, euh, sans que ce soit un let's motive, puisqu'effectivement, on a un, un comité euh, de sélection un, un indépendant, donc, qui est libre de choisir les propositions des, des galeries en, en regardant les, les propositions des artistes qu'ils présentent essentiellement en focus, parce que ça aussi ça a été un, un choix fort de la part du salon euh, dès, sa, dès sa première édition, euh, c'était que les galeries euh, doivent présenter en focus sur au moins 30% de leur stand hein, un artiste, parce que en plus au niveau du dessin c'est une pensée importante qu'on puisse voir voilà un certain corpus d'œuvres pour prendre de, le temps de découvrir le travail et l'univers d'un artiste. Aujourd'hui, on a même des galeries qui présentent des solos complets euh, d'artistes. Euh, c'est pour moi un choix risqué commercialement parlant, mais un vrai. choix très fort et euh, de, de, un vrai investissement de la part des galeries à, à montrer un, un artiste en, en solo show. chaud Et, et c'est vrai que quand tu, tu parles de, de parité, euh, il y a encore euh, 5-6 ans euh, le fait de regarder ah, est-ce que c'est une femme ou pas il faut qu'on voilà, qu soit un petit peu plus vigilant tout. je ne l'entendais pas aujourd'hui euh, notre comité euh, est plus vigilant par rapport à ça c'est pas ce qui va le faire basculer dans un sens ou un autre mais en tout cas il est vigilant et il fait attention effectivement qu'on soit pas euh, complètement euh, à avoir j'ai n'importe quoi euh, 20% de femmes et 80% d'hommes il est en train de dire faut que ça soit 55 ans je crois que cette année quand on regarde par rapport au solo on est en on parle solo, au solo focus on a 40 entre 40 et 44% de, de focus et ou de solo euh, de d'artistes de, femmes euh, donc euh, moi j'en suis euh, j'en suis ravie il euh, y a toute une nouvelle génération aussi euh, d'artistes femmes euh, qui qui sont qui sont présentées donc c'est c'est super. C'est vrai que l'année dernière, euh, Lucie Picandet a eu le prix euh, Drawing Now. Euh, et c'est aussi une jeune artiste puisqu'elle a moins de, moins de 40 ans. Elle est entre 35 et 40 ans, je ne sais plus exactement. Euh, donc, euh, donc, pour moi, c'est effectivement, c'est important. Il faut pas... Moi, je, fais... je suis une femme. Je travaille avec des femmes. En tout cas, au niveau de l'organisation du salon, euh, au niveau de l'hôtellerie, je crois qu'on est à 50-50. Moi, j'ai plutôt toujours été dans des équipes très féminine, donc en fait moi je me suis jamais vraiment posé toutes ces questions de, de, de parité, de femmes, ça m'a pas empêché d'évoluer euh, quand j'étais dans d'autres entreprises, euh, donc ces questions-là finalement j'y suis un peu confrontée euh, depuis, euh, bah, déjà parce que partout dans tous les secteurs on parle, et c'est vrai que dans le monde de l'art euh, depuis euh, 4-5 ans, il y a aussi tout ce, tout ce mouvement-là qui, qui se met en œuvre, mais finalement quand on regarde euh, dans le champ un petit peu en arrière des, des, des femmes avec des discours forts, des femmes féministes dans le monde de l'art, euh, il y en a souvent eu, elles ont quand même souvent été euh, montrées, elles sont à nouveau sur le sur le devant euh, ah, devant non, de la scène ouais. hein, et voilà elles ont toujours existé oui. alors effectivement moi j'étais pas dans le monde de l'art est-ce que c'était aussi visible je, je ne sais pas mais en tout cas euh, elles ont toujours été très actives euh, et très actives effectivement dans, dans le fait de, de, de revendiquer euh, euh, ben, le fait d'être des femmes euh, donc je bon moi, je, je, je peux être que je peux être que ravi même si effectivement moi à titre personnel j'ai jamais vraiment eu de de, de soucis si ce n'est ce directeur directrice euh, en étant ouais. voilà mais cette anecdote euh, à part comme je dis je suis très fière de de pouvoir présenter à Drawina, euh, autant de euh, autant de femmes et voilà je pense qu'effectivement c'est une c'est une c'est une chance c'est une opportunité d'être euh, voilà dans au 21e siècle euh, dans cette dans cette parité et, euh, je, je, je suis pour. Hein. En revanche, je ne suis pas pour euh, la parité euh, à tout prix. Il faut que les gens aient du, du talent
0: et euh, que ce soit des femmes ou des hommes euh, du talent, de l'envie. Euh. Et tu soulignes que euh, au niveau organisationnel, tu es entouré euh, que de femmes. Je trouve que et même hors du milieu de l'art, hein, si, puisque tu as côtoyé le milieu de la pub, du marketing, tu, tu dois le savoir aussi. On entend souvent. « Oh là là, mais travailler entre femmes, c'est vraiment synonyme de rivalité, les femmes entre elles, c'est souvent compétition. » Moi, j'ai souvent entendu ça et je, je suis pas du tout d'accord, je trouve qu'on se ressemble un peu. Moi, j'adore travailler avec des femmes et j'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi Tu trouves que parfois, dans tes équipes, il y a de la rivalité ou au contraire, tu serais plutôt à dire qu'il y a de la sororité
1: alors je, euh, je suis un peu entre les deux si tu veux. moi j'ai la chance au niveau de mes équipes euh, ben, on a toujours travaillé en équipe et je pense pas qu'il y ait beaucoup de rivalité euh, dans mes équipes euh, depuis dix ans euh, que je travaille et que je pilote entre guillemets je, euh, des, 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 des personnalités euh, différentes. Je, je pense qu'il y a compte tenu de l'histoire de la place de la femme dans les entreprises. Euh, encore une fois, c'est un peu l'histoire de mon directeur-directrice d'il y a 20 ans, que les femmes, pour s'imposer, à un moment donné, ont eu besoin de crier plus fort, d'avoir un management un petit peu plus à poigne, parce que ben, c'était c'était plus nouveau d'avoir des, 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 des directrices, des managers, femmes, etc., et qu'il a fallu que les femmes trouvent leur place dans, dans, ce, dans ce système de management. Et puis, eh bien il y avait quand même, effectivement, encore une fois, hein, ces 20 dernières années, pas tant de discours autour de la parité... Et qu'effectivement, quand vous étiez une femme, euh, deux ou trois femmes, et qu'il y avait un poste de management, et qu'en face, il y avait dix hommes euh, pour potentiellement le même poste, eh bien, forcément, il fallait euh, être... Euh, se rendre plus visible d'une manière ou d'une autre. Et c'était pas forcément en portant une jupe et des talons que... Euh, voilà, donc forcément, il euh, y, a, y, a, y a eu ce système de... Enfin, moi, je l'ai ressenti même. Alors, il m'a jamais vraiment très intéressé. Je m'en suis vite libérée. Mais il, il a toujours... Enfin... Où j'étais dans des plus grands groupes, oui, cette rivalité entre femmes, elle, elle, elle existait. Est-ce qu'elle existe encore J'en sais rien. Mais euh, parce qu'effectivement, il y a tout ce système de, de 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 parité dans les grands groupes aussi qui a été mis en place. Donc, je pense que les les femmes sont sont moins à se pousser les unes les autres. va dire, il faut que je crie plus fort, que je sois plus qu'elles dans un domaine ou dans un autre et c'est là où je, je parle de compétences. je pense qu'aujourd'hui à compétence égale euh, une femme et un homme ont autant de chances d'accéder à, à un poste, c'était probablement moins vrai il y a une quinzaine d'années et donc effectivement à ce moment là il fallait faire un petit peu plus de bruit pour être plus visible Voilà, et ça ne voulait pas dire qu'elles que les étaient moins talentueuses okay, c'est juste qu'on avait besoin d'affirmer un petit peu plus sa, sa personnalité euh, et d'aller un peu euh, montrer des dents et puis, la nouvelle génération qui arrive sur le marché a plus du tout ces codes-là. Euh, la nouvelle génération, euh, voilà, elle veut un équilibre entre sa vie privée, sa vie professionnelle, pouvoir échanger euh, surtout au niveau euh, du, de, de, de son travail, c'est-à-dire avoir effectivement un, un champ d'action privilégié, mais en même temps regarder ce qui se passe à côté, essayer de mettre en place des collaborations entre les différents services, euh, apprendre beaucoup, etc., donc, ces notions de rivalité, elles sont euh, elles sont been C'était has d'ailleurs, cette réflexion. C'est très très années 80, has-been. Qu'est-ce qu'on hein Hors du temps, hors du temps, je ne sais pas. J'accepte. Je trouve ce mot euh, révolu, c'est ouais. révolu. 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 has d'ailleurs, c'est un truc que je n'utilise plus du tout. C'est très drôle. Pourquoi j'ai dit has Mais voilà, hors enfin. du temps, révolu. Plus de notre époque, plus de notre temps.
0: Voilà. En tout cas, c'est très clair et je suis très d'accord. Euh, on va parler du mois du dessin mm -hmm. Vous euh, vous arrêtez jamais, hein. <rire> le Drawing Hotel, le Drawing Lab, la foire, et puis maintenant le mois du dessin, une grande fête dédiée au dessin contemporain que vous organisez annuellement. Est-ce que, est-ce que c'est une bonne définition, et est-ce que tu peux m'en dire davantage
1: C'est vrai qu'avec euh, avec Christine en fait euh, Fall, on, on a des qu'on a commencé à, à se positionner euh, plus fortement sur la, la scène des salons qui comptent et des événements qui comptent euh, en France et en, en Europe, hein, car notre euh, territoire de, de résonance principale, même si on fait des passerelles avec euh, les États-Unis euh, sur certains points, etc. Euh, on a essayé déjà, dans un premier temps au niveau Île-de-France, euh, de motiver les institutions, les centres d'art pour euh, qu'au moment du salon, en tout cas au mois de mars, ils aient des expositions, si ce n'est dédiées au dessin contemporain, en tout cas faisant la part belle au dessin contemporain. Nous, on est toutes les deux convaincus que privé-public doivent se donner la main pour être plus fort. On a la chance aujourd'hui euh, en France hein, d'avoir été le premier salon euh, dédié au dessin contemporain en, en Europe, hein, de se tenir en même temps que le salon euh, du dessin Place euh, de la Bourse qui représente plutôt le champ plus ancien et ou moderne hein, du dessin, même s'il y a des ouvertures autour du, du contemporain. Donc on a deux événements dédiés au, au dessin et on est les seuls au monde. Donc ça veut dire qu'au mois de mars... Tout le monde devrait converger euh, vers la France et vers Paris en particulier euh, pour cette grande fête euh, autour euh, du dessin. À y associer euh, les institutions, etc., pour nous, ça nous a semblé évident. Donc on a toujours mis en lumière euh, les institutions et les centres d'art qui avaient des expositions dédiées au dessin contemporain. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que le, le dessin était un médium tu me demandais si j'avais si dessiné, si j'avais des teintes en particulier. Non, <rire> mais effectivement, ce qu'on partage tous, c'est qu'on a tous dessiné un jour de notre vie, euh, que les pratiques ont pu se perdre, alors que c'est une pratique euh, qui est encore partagée, et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on, on travaille et qu'on essaie de mettre toujours en lumière, par les architectes, par l'univers de la mode, ouais. euh, par le cinéma, par le BD, etc. Voilà. Donc, le, le trait euh, soutient quand même un grand nombre de, de pratiques euh, de, de création. Et puis, euh, on s'est aussi rendu compte que euh, nous, on avait beaucoup de chance dans notre métier. C'est que rencontrer un artiste, je dis pas que c'était notre quotidien, mais presque. Il n'y a quand même rien de plus enrichissant aujourd'hui que rencontrer un, un artiste. Et donc, en, en partant de ce constat-là, à la fois euh, un médium qu'on avait tous pratiqué à un moment donné, et euh, des artistes euh, contemporains, euh, très investis euh, dans leur pratique. On s'est dit, eh bien, on a des institutions. Euh, on a rencontré aussi euh, commandé une équipe au, au centre des monuments nationaux au CMN euh, qui avait très envie aussi euh, de replacer l'artiste au cœur de, de leur monument. Et donc, euh, voilà, tout ça s'est monté. On s'est dit, voilà, il faut faire un mois du dessin, qui dure du 15 février au 31 mars. Mais euh, il faut que les artistes aillent à la rencontre du public dans ces monuments, dans ces centres d'art, dans ces institutions, euh, à travers différentes formules. Une exposition, une rencontre, un workshop, un atelier, euh, une conférence, des échanges, et surtout qui rencontrent différents types de publics. Des écoliers, des lycéens, euh, le public empêché, euh, les personnes plus âgées, euh, voilà. Et ces, ces, ces rencontres-là pour nous sont, euh, sont essentielles et, et en fait le, le, expliquer euh, le, le, le dessin et les différentes sortes de dessins parce que les artistes ne dessinent pas tous de la même manière euh, depuis longtemps le dessin euh, contemporain est sorti, de la, est sorti de la feuille il est dans l'espace euh, il est sur <rire> les murs est il est vrai. au sol il est euh, un trait euh, il est sculpture voilà c'est ce qu'on a voulu à travers le mois du dessin c'est déjà que cette résonance ne ce soit pas seulement en Ile-de-France irrigue il
0: en l'ensemble du,
1: du territoire, et, euh, et de faire aussi se rencontrer des artistes qui sont euh, localement installés, même s'ils peuvent avoir une carrière en France, etc. Mais en fait, leur faire retrouver aussi, quelque part, leurs racines en investissant des lieux qui sont des lieux euh, avec lesquels ils ont toujours, qui fait partie de leur patrimoine aussi euh, culturel, et de faire se, se rencontrer euh, ces, euh, ces artistes avec un lieu qu'ils ont toujours vu autour, autour d'eux, et qu'ils puissent l'investir d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà. Et pour nous, encore une fois, c'est faire profiter euh, les différents publics hein, euh, de, de ces rencontres avec les, les artistes hein, et euh, qu'ils en sortent, je l'espère, euh, aussi enrichis euh, que nous, on, on en sort quand on
0: les rencontre. Te qualifies-tu de philanthrope
1: alors on, oui, on l'est d'une certaine manière. Alors Christine l'est indéniablement à travers le, le drawing, drawing Lab, puisqu'effectivement, elle a ouvert un, un centre d'art privé dédié au, au dessin contemporain, euh, que nous mécénons. Les... D'ailleurs, on ne sélectionne pas les propositions, on a un comité qui les choisit et on s'occupe de la production euh, des, des expositions, de la rémunération des artistes et des commissaires, hein, sans en attendre euh, aucun retour euh, financier. Donc, dans ce sens-là, effectivement, c'est une démarche qui est complètement euh, philanthropique. Moi, j'aime bien l'idée euh, des, des, des vases communicants euh, Tout ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement... Euh, c'est de, de faire en sorte euh, que euh, tout bénéficie à euh, ce, 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 cet ensemble qui est là pour euh, faire la promotion du dessin contemporain euh, diffuser le dessin contemporain euh, mettre en avant des les artistes euh, montrer aussi le travail que, que font les, les galeries pour soutenir le travail des, des artistes et, et voilà, et tout ça ne fonctionne effectivement que parce qu'il y a une fois entre guillemets, dite commerciale, euh, un drawing lab qui a visé complètement, lui, effectivement, philanthropique, un, un hôtel, le drawing hôtel, qui effectivement est, est devenu aujourd'hui un peu le, 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 le centre névralgique au sens où euh, c'est celui aujourd'hui qui, qui permet euh, que l'ensemble financièrement fonctionne. Et puis, effectivement, j'ai toujours dit que je préférais m'acheter un dessin que de m'acheter un joli sac à main. Voilà, Je suis désolée pour mes partenaires, marques, etc. <rire> mais voilà, je préfère qu'on m'offre un dessin euh, que des chaussures de marque des, des sacs à main. Et ça, ça fait longtemps que je suis dans cette, euh, dans cette position-là. C'est ce qui nous motive et, et voilà.
0: Je, je constate que tu es à la fois une comment dire, executive woman dans le monde du marché de l'art, une femme d'affaires dans le secteur hôtelier et une philanthrope. Donc c'est une équation qui est possible.
1: Oui, alors je crois qu'elle est pas, elle est pas évidente. Hein. Euh, tout, tout ça est pas, est pas évident. Lorsqu'on a ouvert le, le drawing lab avec Christine, euh, on a essayé qu'il ait son identité propre. Et puis finalement, on s'est rendu compte que dans la réalité. Euh, on avait plus intérêt à jouer au maximum mmh. les, les synergies entre le lab, l'hôtel qui héberge le Drawing Lab, euh, Drawing Now. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, pour faire vivre le, le lab au début, on dit, ah, il faut que ce soit un centre d'art privé avec euh, sa propre politique, son propre fichier, euh, etc., parce que c'est pas évident, effectivement, aujourd'hui, pour les gens de se dire euh, qu'on peut être directeur d'hôtel, directeur de foire, euh, fondateur ou fondatrice d'un centre d'art. C'est compliqué en France. Alors là aussi, ça change. Il y a 15 ans, c'était impensable. Voilà. Genre en Angleterre, comme dit ça, il n'y a aucun souci. Hein, vous avez le droit euh, ouais. d'être plombier la journée, euh go -go le soir, euh, ça pose de soucis à personne. Euh, et puis, d'avoir une entreprise à côté, euh, en manageant des gens, etc. En France, ouais. c'est plus compliqué, on a bien en très longtemps, il y a plus de barrières, voilà, on est dans une case, ouais. Alors, on a le droit d'évoluer dans cette case, hein, mais c'est compliqué de euh, de changer de case ou d'avoir plusieurs cases. Alors là aussi, je pense que la nouvelle génération va nous aider, euh, nous, à avancer dans ce sens, parce que finalement, euh, ça leur pose pas de souci euh, de changer de secteur, de changer de métier du jour au lendemain, et ça, pas en attendant euh, 40 ans. À toi non plus, t'a jamais posé de soucis. <rire> non, ça m'a jamais, souci... ça m'a jamais, moi ça m'a jamais posé de soucis, si tu veux. Mais euh, moi j'ai été chanceuse. Moi, si tu veux, j'ai eu la chance, j'ai des, euh, des trains qui sont passés et j'ai des trains qui sont passés. J'ai toujours sauté dedans. Mmh. Donc généralement, quand j'ai sauté dedans, les gens autour de moi m'ont dit, waouh, qu'est-ce que tu viens faire dans cette rame ouais. <rire> euh, Voilà. Mais euh, je me suis toujours dit, un train qui passe, ça se laisse pas passer. Euh, au pire, je descendrai du train à la prochaine station. Euh, à la prochaine gare mais en tout cas j'aurais voyagé dans une situation plus ou moins confortable euh, mais j'aurais vu voilà de, de, de nouveaux paysages et donc on, on sort toujours riche hein, de découvertes de ce qu'on apprend toujours des, cho des choses on apprend ses échecs, on apprend tout ça moi bon, j'ai plutôt eu la chance hein, euh, de jamais avoir euh, eu de train qui déraille euh, véritablement ils sont des fois un petit peu arrêtés en gare mais ils ont bon an mal an continué leur chemin donc, euh, donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut de toute façon sans oser, il se passe rien. Hein. On peut rester à sa place, euh, sans prendre beaucoup de risques, etc. Je, je crois que la réalité, quand même, quand on est entrepreneur, alors ça c'est clair, hein, ça, je le dis encore au masculin, c'est moche, hein, entrepreneuse, euh, mais euh, le, c'est de prendre des risques. Ce sans risque, euh, la vie est très monotone et que finalement, euh, le seul risque à prendre des risques, hein, c'est l'échec et que l'échec, on s'en remet euh, mais euh, prendre des risques, c'est quand même euh, la plupart du temps euh, à l'arrivée euh, de nouvelles opportunités qui s'offrent, qui s'offrent à nous et voilà mon parcours professionnel n'est fait que d'opportunités je, voilà je voulais aller dans le monde des salons j'ai quelqu'un qui m'a recommandé alors que c'était pas quelqu'un sur laquelle je, je pensais compter et tout d'un coup voilà je, je voulais changer de métier j'ai pu changer de métier euh, j'ai donné un coup de main à Christine et puis finalement on a monté notre entreprise euh, elle, elle a elle a lancé le drawing lab et euh, moi je me suis dit euh, tiens il va y avoir un hôtel au dessus euh, quand on va faire des vernissages euh, il va falloir qu'on paye des coupettes à l'hôtel au dessus et j'ai dit maintenant c'est pas possible ben ça sera moi qui offrirai les coupettes et donc j'ai décidé de me lancer dans l'hôtellerie. Voilà, et, et aujourd'hui, effectivement, autour du dessin contemporain, le champ est, est très ouvert et euh, ce qu'on fait avec le mois du dessin pour nous, c'est vraiment essentiel et on a la, la chance d'être accompagné par le ministère de la Culture cette année. On espère avec eux pouvoir, dans les prochaines années, intensifier euh, notre, euh, notre démarche euh, au, niveau, euh, au niveau national et vraiment porter euh, le, le dessin contemporain comme un, un, voilà, une vraie spécificité, euh, alors que c'est une spécificité de création internationale, mais en tout cas dire que la France a su tout de suite euh, identifier mmh. euh, ce champ de la création comme un champ euh, essentiel. Euh, voilà. L'envie.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, karine mmh. pour euh, ces messages très inspirants qui, euh, je suis sûre, euh, raviront nos auditrices et nos auditeurs, puisqu'il y a aussi des auditeurs.
1: <rire> ben, merci. Merci <rire> en tout cas pour cet échange. Voilà.
0: Je vais terminer avec deux questions que je pose à toutes mes passionnariats. La première étant, pour toi, quelle est la définition de l'artiste
1: Je dirais que c'est un lecteur de la société avec, avec un d'autres codes et qui sait nous le retransmettre à travers un code, qu'on sait lire ou pas, qu'on sait apprécier ou pas. Voilà.
0: Et si tu devais me présenter une passionnarière, donc une femme inspirante et engagée du monde des arts, qui me recommanderais-tu On est nombreuses, hein. Je dirais que c'est une bonne nouvelle.
1: Nous sommes nombreuses, donc euh, je pourrais pas. Euh, je vais vexer trop de personnes. Je vais, tra <rire> je vais, je vais, je vais, je vais vexer trop de, euh, trop de, trop de copines euh, dans le monde de l'art.
0: Je viendrai euh, cette année à Drawing Now. Voilà, je te, les, je te les et... présenterai, je te <rire> les présenterai
1: parce qu'aujourd'hui il y a tellement de passionnés dans les galeristes, il euh, y a tellement de passionnés dans les collectionneurs, dans les amateurs, etc. Et, et effectivement, comme on l'a dit tout au long de notre conversation, euh, voilà, on est on est nombreuses. D'accord. Et donc je peux pas en choisir
0: une. Fabuleux en tout cas. <rire> Merci beaucoup, Karine. On peut te retrouver. Sur Instagram, on peut te retrouver évidemment au salon du dessin contemporain Drawing Now Art Fair cette année du 26 au 29 mars au carreau du Temple. Mais aussi, on peut te retrouver évidemment au 17 rue de Richelieu, je pense quelquefois, au fait. Drawing Lab et au Drawing Hotel qui est un endroit fabuleux. Je l'ai visité, j'ai eu un accueil formidable, donc euh, je recommande vraiment de découvrir ce centre d'art et ce bel hôtel. Merci. Merci, à bientôt. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Pour finir, vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site lespassionnariats.com pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode